1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre, les saludamos en este martes 19 de julio de 2016, qué bueno que nos acompaña, le agradecemos mucho que esté con nosotros allí en casita, en su oficina, a través en su vehículo, en esta ciudad, que seguramente en esta temporada está un poco más liberada de automóviles. Yo soy Ernesto Mendoza y como todos los martes saludo con mucho gusto Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Qué bueno que nos están escuchando hoy a través de Radio UNAM. Quiero decirles que este programa de la Facultad de Ingeniería tiene una página web, la cual pueden visitar. Se trata de www.enmarcha.unam.mx y también tenemos nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha.
1: Así es, ¿qué tenemos para el día de hoy? Pues, primeramente, vamos a platicar con Dalia Ramírez López acerca de lazos físicos y analistas de registros de pozos con este tema tan interesante del petróleo. Posteriormente, platicaremos con Viridiana Hernández Santiago. Ella ganó un tercer lugar en la Olympianake que se llevó a cabo en Colima. Y en la recta final estará ya un invitado de costumbre, el maestro Oscar Herrera, para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería Por supuesto Alejandra también tenemos
2: La novedad editorial Así que pues no se vaya y quédese con nosotros Esto es Ingeniería en Marcha
0: efemérides
2: Bien pues un 19 de julio Pero de 1900 En Francia se inaugura La primera línea del Metropolitano De
1: París Años después, en 1969, un día como hoy, en Estados Unidos, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas estadounidenses Aldrin Armstrong y Collins a bordo, se pone en órbita alrededor de la Luna.
2: Y un 19 de julio, pero de 2007, la sonda Cassini de la NASA descubre una nueva Luna en Saturno.
1: Bien, pues está con nosotros, como dijimos al inicio del programa, Dalia Ramírez López. Bienvenida, antes que todo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias. Dalia Bienvenida. estudió Ingeniería
1: Geofísica, ya terminó su carrera, está con la tesis, pero actualmente es presidenta de la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Registros de Pozos. Pues yo creo que primero nos explicas, Dalia, <risa> eh, qué debemos entender por la Ingeniería Petrofísica y luego la parte segunda que son analistas y registros de pozos Platícanos un poquito de eso y luego ya entramos a lo que es el capítulo estudiantil que tú presides
3: Ah, claro, mira, este la petrofísica se encarga de analizar todas la, este, las propiedades físicas a profundidad en Esto se divide en dos, en forma estática y en forma dinámica ¿Las Entonces, propiedades
1: físicas de qué?
3: De las rocas, ah sí, sí disculpa, de las rocas entonces, este se divide en dos, en, este, las podemos, se pueden medir este, las propiedades estáticas y dinámicas. Se tienen estáticas, se tienen lo que es este núcleos, petrografía y, y aquí entra también lo que serían los registros geofísicos de pozos. Y en la parte de dinámica serían pruebas de producción.
1: Estamos hablando del petróleo en todo el tiempo. Claro, pero
2: además... Dalia, la no existe, por lo menos en la facultad de ingeniería de la UNAM la carrera como
3: petrofísico. No, sí este de hecho este, existe una, ¿cómo se puede decir? Este, especialidad. Espe- no, especialidad. Una rama. Una rama donde ingenieros, geólogos, geofísicos, petroleros, ya trabajando se vuelven este petrofísicos. Uh-huh. De hecho, hasta los mecánicos o los de tel- los ingenieros en telecomunicaciones se vuelven petrofísicos. He platicado con varias personas de Sloomerger, de Halliburton, uh-huh. que, que, que me dicen, no, pues yo soy ingeniero de telecomunicaciones o ingeniero mecánico, y ahorita yo soy especialista en petrofísica. Mm, mira, Ajá. andan robando cancha. Sí.
1: ¿Tú tienes algún familiar o alguien? ¿Cómo te dio por estudiar una carrera de esta,
3: de esta naturaleza? No, pues, Tan especializada. Especializa, no, fíjate que, que no no tengo ningún familiar en esta área. Yo me interesé por ingeniería geofísica, pues, la verdad, de... Así de la nada Dije, bueno, vamos a probar qué es esto No sabía ni siquiera qué es, qué este, A qué se dedicaba qué muy bien ¿no? ¿no? Se imagina quería... la persona Que sale de sí.
1: no Vengo por filosofía, medicina, danza Contemporánea, Ajá. Dalia dijo por ingeniería Petrofísica, pero sí investigaste un poquito Sí, yo investigué, yo quería una ingeniería
3: Entonces yo investigué este, ¿Cuál de todas las ingenierías? Entonces me llamó Ciencias de la Tierra Y estaba entre geología y geofísica Pero, pues, está de acuerdo que no se sabe a ciencia cierta bien qué hace cada una, ¿no? O sea, te platican y todo, pero no sabes siempre, este, no sabes qué, qué hacen específicamente. Entonces yo me decidí por ingeniería geofísica y ya conforme fue avanzando los semestres, me, me fui dando cuenta que era geofísica. Y con y ya cuando llevé la materia de registros geofísicos de pozos con el ingeniero Castrejón, pues me gustó muchísimo esa parte o esa área de analista, análisis de, de registros de pozos, porque llegaba la clase y el ingeniero Castrejón este Nos mostraba un registro y tan solo eran... Yo veía curvas en ese momento, ¿no? Y el ingeniero empezó a decir, bueno, aquí a esta profundidad, con estos registros tenemos... Tenemos hidrocarburo, es una caliza, tiene porosidad del 7%, un ejemplo, y yo me quedaba así a boca abierta.
1: todo eso, bebé, ¡Ay, no ya, ¿cómo
3: con curvas y con números puede decirme todo eso? ¿no? Uh-huh. Oye, dale, antes de que sigas avanzando, explícale a la gente
2: que no está muy vinculada o relacionada con el tema de geofísica o de ciencias de la Tierra, ¿qué es un registro? Así Algo sencillito, ¿qué es un registro claro. y para qué sirve?
3: Claro, mira, un registro geofísico de pozos es una medición gráfica de propiedades físicas de las rocas a profundidad. Esto le sirve a un ingeniero petrolero, a un ingeniero geólogo, para caracterizar yacimientos petroleros, pero también... La idea, de, por ejemplo, en, del capítulo estudiantil es mostrarle a los estudiantes que no solamente los registros geofísicos se utilizan en el área petrolera, sino que también se utilizan para, en el área de aguas subterráneas y ahora en, en geotermia, porque la idea en geotermia es también caracterizar, este, cómo se hacen las caracterizaciones de yacimientos, en el, de yacimientos en el área petrolera, pues así hacerlo en el área de geotermia. Mm. Entonces, la idea es que no solamente es en el el área petrolera, sino que se tienen varias aplicaciones.
4: Bueno,
1: pues para los jóvenes que nos están eh, escuchando, o los papás de esos jóvenes, por lo menos que les mencionen que hay esta carrera, se pueden meter a la red, que ahora todo se encuentra ahí, y poder analizar qué es lo que hace un... Ingeniero en esta especialización, seguramente hay mucho campo de trabajo.
3: Sí, la verdad es siempre que el ingeniero Castrejón nos dice que no hay muchos ingenieros geofísicos que les interesa esta parte y que hay mucho trabajo. Y luego cuando tú vas a las empresas, esta parte de especialidad siempre está Los mecánicos, como les comentaba, los eléctricos, pero no hay tantos geofísicos. Y nosotros, yo yo creo que ya tenemos esa formación, y aparte con la formación geológica que tenemos, muchísimo mejor. Tiene mejor desempeño.
1: Bueno, ahora sí, entrando en materia, sabemos que existe una asociación o una sociedad a nivel internacional con sede en Houston, Texas. nos Nos comentabas cuyas siglas son SPWLA algo así como Society Pet- Petrophysicist and Well-Log Analysts. Y, y de esa asociación tiene pues capítulos en diferentes países del mundo y capítulos estudiantiles. En México no es la excepción y hay un capítulo que se denomina como
3: Ah, sí, mira, en México se encuentra el capítulo mexicano de las Pula, donde te, el presidente es un investigador, el doctor Fernando Castrejón Basio, trabaja en el IMP, también está el doctor, no sé si ustedes los conozcan, el doctor Ambrosio, el doctor Cocconi y profesores de la Facultad de Ingeniería como es el ingeniero Castrejón y el ingeniero Marte. Castrejón
1: vacío me suena su nombre, seguramente sí. lo conozco. Ha de
3: ser porque es primo del ingeniero Castrejón. Ah, pues igual sí. creo. Bueno,
1: eh, ahora, ese capítulo estudiantil... No existía, ya existía Tú lo fundaste, ¿cómo está el asunto?
3: Ah, mira, este Esto es un proyecto ya de hace años Que el ingeniero Martel ya tenía Pero que por A lo mejor por problemas No se pudo No se pudo dar la continuidad a esto Pero (coughs) Yo lo conocí porque él generó Una conferencia, un día de conferencias De petrofísica en la Facultad de Ingeniería Llevó a expertos entonces este te platicaron acerca de, petrof- de de herramientas en específico o de aplicaciones y te platicaron de la sociedad este de petrofísicos y analistas de pozos para que te animaras a formar parte de, del capítulo y de la sociedad uh-huh. pero no no se no se le dio continuidad y después de dos años a, pen- a finales de, del año pasado yo me reuní con el ingeniero Martel y con los y con los encargados del, del capítulo mexicano de las Pula para hacer el vínculo entre la Facultad de Ingeniería y ellos y poder traer a los estudiantes conferencias, cursos, poder tener prácticas de campo, ya que el ingeniero Martel sí organizaba, organizaba este prácticas de campo a Pemex a a Slumberger y a Halliburton uh-huh. y la verdad es que son experiencias que nos oh, o sea, muy poca, ajá, enriquecen much, muchísimo conocimiento hay yeah. allá entonces este así es como empieza a crecer este proyecto ya después pero
2: porque... es, todavía no lo formalizabas ahí no, ahí nada más coqueteando, platicando ajá. a ver nos gustaría pero no estaba el capítulo formado formalmente.
3: Sí, este nada más yo era el vínculo yo les propuse conferencias y cursos y ellos aceptaron se hizo la primera conferencia que fue la primera reunión del capítulo mexicano de las escuela en la facultad de ingeniería y platicando con compañeros que les, que les llamaba la atención esa área y este se, se decidió formar el capítulo estudiantil y aparte teniendo el apoyo del ingeniero Martel que la verdad es él, él él, siempre ha estado a favor de este capítulo estudiantil y que si no se había formado es porque no había tenido el apoyo y ahora que se, se reunieron a personas que realmente les interesaba formar parte de un capítulo estudiantil, formar parte de esa área que, que muy pocas personas les llamaba, ajá, les llamaba la atención, es como surgimos nosotros.
1: ¿Cuándo se constituyó oficialmente el capítulo estudiantil del sport
3: Oficialmente aquí en la facultad, este, tomamos protesta el 3 de mayo, pero veníamos tra- trabajando desde, desde enero. Uh-huh.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué beneficios tiene, perdón, sí, sí. ¿qué beneficios tiene la persona que forma parte del capítulo?
3: Ver, para empezar, pues, para formar parte del capítulo estudiantil tienes que este darte de alta en la sociedad de petrofísica de la ESPULA, ahí es un beneficio porque por ser miembro de la, de la ESPULA, esa membresía lo que te da es que puedes tener acceso a artículos a conferencias te dan, puedes meter becas para estu- becas estudiantes, ya sea para presentar trabajos o para la tesis, te llega una revista cada mes de, del tema relacionado Ahora con nosotros, bueno, tan solo el hecho de, de, bueno, la idea de nosotros de trabajar y y aprender a trabajar todos en equipo porque no solamente somos geofísicos sino que son geólogos y somos petroleros o sea, el, el aprender a trabajar en un equipo multidisciplinario y poder y, y poder ser li, aprender a ser un líder yo creo que eso te enriquece muchísimo en la parte académica y también te ayuda muchísimo para la industria para ¿Podemos repetir para el
1: auditorio que es spula porque estamos haciendo spula
0: spula spula es
3: <risa> claro la spula es la sociedad de petrofísicos y Analistas de pozos. Excelente,
2: Dalia. ¿Quién integra la sociedad? Tú eres la presidenta, pero ¿quién te acompaña?
3: Claro, eh, yo soy geofísica. Tengo el vicepresidente, se llama Uriel. Él es ingeniero geofísico, ya titulado. Eh, Secretario, tenemos dos secretarios porque es mucho trabajo el que tenemos. Y aparte, como todo lo hacemos en español y en inglés, está el ingeniero Arturo, que él es ingeniero geólogo y otro compañero que es estudiante de geofísica se llama Antonio Gámez eh, para tesorera está la ingeniera Elaine ella es ingeniera geóloga y vocal y ya los vocales los dividimos en las áreas en las áreas en diversas áreas lo que es geofísica geología y petrolera para poder darle atención a todas a toda esa área uh-huh. Sería ten, en, en geofísica, tenemos a, a, estudi- a la estudiante Cintia Martínez. En, en el área de vocal de geología, Alberto. Alberto es un estudiante de Guerrero que vino a, a la facultad de ingeniería a estudiar un semestre y le llamó mucho y la atención el proyecto. Ya. Ajá, y, y lo incorporamos. Mm, Súper. Qué mejor.
1: ¿Y, este, ¿Y qué se necesita para pertenecer al capítulo estudiantil?
3: Pues que nada más que se acerquen con nosotros.
1: ¿No tienen requisitos de promedio, de que vayan el alumno regular y cosas por el estilo?
3: Sí, bueno, la verdad sí, el, el promedio yo creo que sí este, importa, pero la verdad es que mientras ellos vengan con las ganas y que el, y veamos el interés, pues para nosotros es muchísimo, porque hay personas que a lo mejor tienen un promedio de nueve, pero pues no tienen el interés como personas que a lo mejor tienen un promedio de ocho o de siete, ocho, pero que sí se les ve el interés y que les gusta el área.
2: Claro. Eh, Bueno, hay que recordar al auditorio que estamos platicando con Dalia Ramírez López. Ella es presidenta del capítulo estudiantil de la Sociedad de Petrofísicos y Analistas de Registros de Pozos. Dalia, Únicamente aceptan geofísicos y petroleros,
3: no también este geología.
2: Desde luego geología.
3: Eh. Bueno, se, na, estamos esas tres áreas, pero puede, puede entrar cualquier ingeniero como el de te, un ingeniero en telecomunicaciones, porque al final de cuentas los registros son señales y los, los ingenieros en telecomunicaciones a eso se dedican. En
1: esa esa Ajá, formación. En esa como formación. presidenta de este capítulo estudiantil, ¿cuáles son tus líneas de trabajo? ¿Qué es lo que quieres impulsar aquí en la facultad?
3: Bueno, pues, o sea, a mí lo que más, lo que me interesa muchísimo, bueno, la verdad es que no solamente a mí, sino al capítulo en general, es que la la academia o los estudiantes se interesen más o vean esta parte de de los registros y y la petrofísica, porque me he dado cuenta que en otras universidades le dan más importancia y en la UNAM casi o en la Facultad de Ingeniería casi no le no le damos esa importancia la en, en el Politécnico se acaba de dar de alta el capítulo estudiantil de las Pula. Allá me yo estuve platicando con varias personas. Cuando generamos cursos, casi todos los del Politécnico ¿Vienen vinieron. A cursos. Ajá, vienen a los cursos. Me llama mucho la atención cómo allá les interesa muchísimo. Y, y platicando con ellos me dicen que, que es que ellos hay demasiadas personas que tienen esos intereses sobre petrofísica y registros de pozos entonces me gustaría impulsar también aquí en la facultad de ingeniería a los chicos a, a dar a conocer este qué es los registros cómo se aplican que no solamente se aplican se aplican en el área petrolera sino que también hay varias aplicaciones uh-huh. porque hay este, eh, chicos dicen es que no no, no sí me gustan pero prefiero no es, no meterme en esa parte porque no me gusta el área petrolera. Pero ya cuando están haciendo su tesis en el área de hidrogeología, se dan cuenta que lo necesitan porque es, una, es se aplica también ahí.
1: Y bueno, también traer conferencistas, eh, lo de la revista, es decir, darle una amplia difusión para que las personas que no sabían de esto lo conozcan y se puedan incorporar y la sociedad se vaya fortaleciendo. Claro, de
3: hecho el siguiente semestre tenemos varios planes, entre ellos está dar un curso de software apoyado con Slumberger, de de, de un software especializado que se llama TechLog, ese software se utiliza para analizar e interpretar los registros de pozos, también tenemos un curso de interpretación de registros en rocas ígneas y metamórficas para mostrarles las diferentes aplicaciones a los estudiantes. Y, bueno, tenemos una colaboración. Bueno, vamos a colaborar con el capítulo de Austin, Texas. El capítulo de o- estudiantil de Austin, Texas, es el capítulo más activo a nivel mundial. Entonces, un estudiante, bueno, más bien ya es egresado de, de aquí de la Facultad de Ingeniería, es, es tesorero del capítulo, ¿De capítulo? estudiantil. Ajá. Entonces, se acercó con el ingeniero Castrejón para platicar y... Y comentarnos que si podíamos colaborar Y generar conferencias Y la idea es Generar un día de petrofísica Y registros de pozos Y que sea simultáneo, que sea en Austin, Texas Y que sea aquí en la universidad Y también en el Politécnico Ah, pues una idea muy muy buena
1: y ahora que la implementen, pues compartan aquí con nosotros. Claro, con los vamos a venir a invitar. Bueno, sí, por mucha.
2: supuesto. Oye, Dalia, eh, ¿tienen página de internet en Facebook o cómo los localizan, cómo los siguen, la gente que, que está interesada?
3: Sí, mira, la página de Facebook nos encuentran como UNAM Espula Student Chapter y en el, el correo es spulafi.unam@gmail.com
1: A ver, permíteme para repetirlo porque no claro. me dio tiempo de, de anotarlo. <risa> UNAM spula que es spwla student chapter y spwlafi.unam.gmail.com bueno ahí ya seguramente tomaron nota eh, nuestro auditorio y los interesados pues muchísimo gusto tenerte aquí en los micrófonos de Ingeniería en Marcha Dalia felicidades
3: Muchas gracias, ¿no? Encantada y pues la verdad es que el capítulo está emocionado por darnos a conocer y que los estudiantes se interesen más por esta área porque es un área muy bonita y que además casi no hay personas, entonces hay mucho trabajo. Es
2: un área de oportunidad. Es
3: un área de oportunidad muy grande. Gracias,
2: Dalia. Y cuando tengan conferencias, eventos, eh, quieras hacer algún eh, anuncio, por favor recuerda que Ingeniería en Marcha es para los estudiantes de la facultad.
3: Lo vamos a recordar. Muchas gracias.
2: Gracias Gracias a ti. ti.
5: Víctor Manuel López Aburto es el autor del libro Diseño de operaciones mineras a cielo abierto. En este texto se tratan temas sobre la evaluación de yacimientos susceptibles de ser explotados por minados a cielo abierto, de tal manera que se exponen desde los métodos de perforación para los barrenos de exploración y las técnicas de muestreo hasta el diseño de la explotación minera pasando por los procesos de estimación de reservas y el diseño de las obras de explotación, optimización y evaluación económica de la operación. El texto se acompaña de un variado conjunto de ejemplos prácticos que pueden servir al lector para acceder a situaciones reales de evaluación y diseño de la explotación para casos particulares. Adicionalmente, se incluye un disco compacto donde queda registrado electrónicamente la totalidad del texto y varios e interesantes videos que presentan situaciones específicas que pueden ser visualizados en una pantalla o monitor de computadora. Si deseas adquirir este libro, puedes acudir a la ventanilla de apuntes ubicada en el Conjunto Norte de la Facultad de Ingeniería. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Eh, Bien, tenemos ya con nosotros a Viridiana Hernández Santiago. Bienvenida, buenas tardes, Viridiana.
6: Buenas tardes, gracias.
1: Ella es alumna del octavo semestre de Ingeniería Civil y la estamos presentando como ganadora del tercer lugar en la Olimpia ANEIC en Sanitaria y Ambiental.
6: Bienvenida, Meridiana, ¿cómo estás? Muchas gracias,
2: bien. A ver, cuéntanos, ¿qué es la Olimpia
6: NEC? Bueno, eh, la Olimpia es un concurso que, or- que organiza eh, ANEC. ANEC es la Asociación Nacional de Ingenieros Civiles. Eh, bueno, la Olimpia NEC de, de este año fue en Colima. Uh-huh. Esta fue la treinta, treinta y doceava edición. Mm, es un concurso de cuatro ramas, eh, técnicas, eh, deportivas, académicas y cult- culturales. Entonces, estas competencias pues son organizadas para estudiantes de ingeniería civil, específicamente de universidades de toda la, la de República. Toda la República. Uh-huh. Entonces, ¿Cómo te enteraste de este concurso, Viri? Uh, bueno, fue por una amiga, que su nombre es Araí Pacheco, entonces fuimos al Congreso y nos contactaron, nos contactó el presidente de Anec, Rodrigo González, entonces nos invitó a formar parte para que eh, formáramos eh, la delegación de, de ciudad universitaria de la Facultad de Ingeniería, entonces para formar parte pues en, eh, empezamos a buscar información a inmiscuirnos pues en en lo que es Anec, entonces nos dimos cuenta que en mayo, pues el congreso fue en marzo, uh-huh. entonces en mayo era la Olimpianec y ya dijimos, pues, pues hay con que entrar Con meses ¿no? de anticipación. Sí, con dos meses de anticipación y pues realmente no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando y entonces en un mes organizamos como, pues, uh, el evento o sea, para la facultad, porque pues éramos nosotras y, unos, y un grupo de amigos. Entonces, dimos la información y dijimos, ah, bueno, me gusta esta área y ya elegimos como qué, qué exámenes uh-huh. queríamos presentar, porque nada más podemos presentar eh, un examen, nada más podemos aplicar para un área. De esas cuatro categorías que nos mencionaste. Ajá, bueno, en académicas hay para sanitaria y ambiental, uh-huh. para construcción, o sea, como las materias que están en el plan de estudios de la carrera. Sí.
1: ¿Pero nada más las cuatro áreas hay en la olimpia Nike
6: No, me parece que son 14 académicas. O sea, uh-huh. nosotros íbamos solamente a lo, a lo académico. A lo académico. Uh-huh. Sí, o sea, nos enfocamos en, en lo académico. O sea, lo deportivo dijimos, pues... No nos da tiempo. En dos meses sí. no lo hacemos. Sí, en dos no. meses no creo. Porque, o sea, era un mes en lo que buscamos la información, en lo que buscamos... Este, Quienes querían participar De hecho hicimos una, una junta informativa En la facultad Para saber que, pues, a quién le interesaba ir Entonces eh, Ya de, de la junta Pues buscamos a varios compañeros Y de las categorías que juntamos Juntamos de hidrología De construcción De oh, ¿Cuántos anal- fueron de estructuras fuimos, fuimos 13 compañeros entonces, 13 compañeros que aplicaron en diferentes áreas eh, y pues de esos 13 ganamos cuatro pues de medallas. se
1: apuntaban ya en el área que iban a participar. Sí. Tú te apuntaste en Sanitaria, sanitaria y, y ambiental.
6: ambiental. Así es. ¿Y cómo fue eh,
2: el, 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 las preguntas? Eh, esa parte en la que tú ya te involucraste, platícanos un poquito si es como... Eh, estoy tratando de imaginar el juego de maratón Que te hacen preguntas Y tú vas avanzando por puntos ¿O cómo es el, la estructura?
6: No, pues es un examen eh, oh. Como los que presentamos en la facultad yeah. de, O sea, eran En mi caso fue un examen Me parece que de 22 preguntas De esas 22 preguntas Había entre teóricas y problemas Entonces era de opción múltiple Teníamos dos horas para resolver el examen y pues los demás exámenes eran de la, de la misma forma o sea, ¿Y cuántas personas
2: se inscribieron a tu categoría
6: de sanitaria y ambiental? Uh, en sanitaria y ambiental me parece que eran 15 personas ¿De eh, toda la república? Sí, de toda la república Y pues, o sea, llegábamos al, al examen y preguntábamos O sea, pues tú de qué universidad eres, ¿no? Uh-huh. Y ya para perder los nervios de, de que era la primera vez que la facultad eh, iba a este concurso Pues no sabíamos... Eh, ¿A qué se iban a, a enfrentar? ¿A qué nos íbamos a enfrentar, claro? Entonces estábamos un poco nerviosos y más por los comentarios que se escuchaban en el evento.
2: ¿Cómo qué comentarios? Tú cuéntanos, Viri, pláticanos. Sí,
6: bueno, eh, uno que, que nos llamaba mucho la atención es que escuchaban que éramos de la UNAM y decían, no, pues entonces ya para qué participamos, ya perdimos y nosotros así de, o sea, estudiamos con un mes de anticipación, no sabemos o sea, no sabemos a qué nos enfrentábamos Lo único que teníamos de herramienta para estudiar Fue el temario que nos ofrecía a Nake.
2: Oye, Viri, qué, ¿qué número de, de misiones ha estado limpiando ¿Y por qué la Facultad de Ingeniería no participaba?
6: La Facultad de Ingeniería no ha participado eh, Bueno, no había participado porque no es una delegación
2: O y sea, es, le hacía falta
6: conformarse Sí, le hace falta conformarse O sea, la eh, Facultad de Ingeniería... De en, en Ciudad Universitaria no está afiliada
1: uh-huh.
6: entonces NAC,
1: repetimos nuevamente significa Asociación
6: Nacional de Estudiantes de Ingeniería, de Ingeniería Civil, Civil. Ajá, entonces es específicamente para los ingenieros civiles uh-huh. entonces no estamos afiliados y pues ese es una, el principal motivo por el que no
2: ¿y qué hace falta? ¿que se forme un capítulo estudiantil? ¿o, o qué es lo que se necesitaría para ya regularmente estar asistiendo cada no sé si lo hacen cada año o cada. Sí,
6: es, es, uh-huh. es un evento anual. anual. O sea, es uno de los eh, de los eventos más importantes que tiene ANEC. Es un evento anual y, pues, para participar tienes que ser una delegación. Entonces, yeah. eh, sería lo que le haría falta a la facultad para ir regularmente.
1: Pues yo creo que vale la pena constituir esa delegación y ya participar activamente con ANEC. Para las futuras ediciones, no solamente de la Olimpiada, sino de los congresos y todas las actividades que iban a cabo.
6: Sí, son, o sea, son varias actividades y no solamente son nacionales, sino internacionalmente los sí. eventos que, que realiza NECA
2: Y regresando al examen, ¿qué te pareció? ¿Complicado? ¿Muy complicado? ¿O más o menos?
6: Pues eh, es, es algo que, que está al nivel de la, de la universidad. O sea, nosotros, les comento que pues tuvimos un mes para estudiar, porque en un mes fue como, ah, pues sí, vamos a conocer qué es eh, ANEC, luego el evento, luego vimos uh-huh. las materias, en lo que decidíamos, realmente solamente eh, tuvimos un mes para estudiar, para estudiar uh-huh. y fue así como de, pues, ah, creo que este es el tema que me falta, lo repaso, y tuvimos asesores, o sea, asesores eh, de la misma facultad. quién fue su ¿Quiénes fueron los asesores? Los este, asesores... Mary? Eh, bueno, del área de sanitaria y ambiental, eh, el ingeniero Cristian González Reyes uh-huh. y el ingeniero Rodrigo Takashi. Ellos nos apoyaron en los temas que pues nos hacía falta fortalecernos, porque eran dos participantes. Bueno, en este caso fuimos dos participantes para sanitaria y ambiental. Uh-huh. Eh, mi compañera Daniela Cervantes y yo. Y pues del área de hidráulica, que también tuvimos un ganador, que fue Mario Ponce, su asesora fue la maestra Nick Teocampo. Uh-huh. Entonces, junto con, eh, con mi compañero Francisco Romario tomo, tomaron clases y, pues, en un mes dedicándole a la, a la facultad y dedicándole a… Aparte a
2: sus clases, sus tareas, investigaciones y ponerse a estudiar para la participación en la olimpiada Sí, así es. Entonces, fue como
6: un poco complicado… Pues, este.
1: Compaginar todas las actividades.
6: Sí, ponernos de acuerdo, porque también, o sea, no, no es como que llevemos los mismos horarios, entonces, uh-huh. demandábamos. Bueno, pero cada un quien poco. estudiaba
1: por su cuenta, imagino, la participación es individual. Así es. En este caso, 15 personas en un salón les entregan el examen y a resolverlo en dos horas máximo, pero cada uno por su cuenta, no es en equipo.
6: No, no, no era en equipo, o sea, estudiábamos en equipo porque pues estaba la posibilidad de que dos personas presentaran el examen. Pero, o sea, era individual y no podía sacar nada más que tu goma, tu lápiz.
2: Oye, Viri, y cuando ya terminan el examen, ¿cuánto tiempo se tardan en avisarles? ¿Quién ganó? ¿Se hace una premiación? Eh, ¿Cómo es esa,
6: esa vivencia? Pues, eh... Salimos del examen y al otro día, como a las seis de la tarde, o sea, el examen que nosotros presentamos fue a las doce del día. Entonces, como a, a las seis de la tarde, nos avisaron de que ya, ya estaban los resultados ah. y que teníamos <risa> cuatro ganadores. ¿Cómo se los hacen saber?
1: ¿Los publican? ¿Los reúnen en algún lugar?
6: Eh, como les comentaba, es una delegación, entonces eh, no es un capítulo estudiantil como tal este Esta delegación tiene un delegado En este caso nuestra representante Era Saraí Pacheco Y ella fue a Como a las juntas que organizan Para ver pues todos los eventos Que van a tener eh, Durante En el, el año, en el congreso Actividades y demás uh-huh. Entonces eh, Nos avisó ella A ella le avisaron eh, de los resultados Y ya ella nos Nos mandó de el resultado Y nos dijo, pues tenemos cuatro ganadores Ay, qué maravilla sí. ¿Y cómo te sentiste Viri? En ese momento pues pues no lo esperaba Porque estábamos súper nerviosos Y realmente no íbamos tan preparados Como los demás Porque las universidades O sea, cuando se decide la sede Las universidades sacan una convocatoria Para elegir a los que van a ir a representar El próximo año Entonces uh-huh. ellos llevan un año de preparación y nosotros con un mes hicimos un
1: mes, algo
6: Bueno, pero, pero tú llevabas un mes y ganaste un tercer un... lugar Imagínate si te avisan con un año de
2: anticipación Pero
6: ganas Sí, lo que nosotros comentábamos Es que la facultad entonces nos da un muy buen nivel y Nos sentimos pues muy orgullosos De, de haber representado a, a la facultad a nivel nacional Claro, entonces esos comentarios que se oían ahí por los pasillos
2: ¡Chin! ¡Vino la UNAM! ¡Ya nos van a ganar! Sí
1: tiene sí Sus sustento. sí Piridiana Hernández Santiago, eh, una pregunta un poquito al margen, pero pero me interesa mucho conocer tu, tu opinión y que la conozca también en el auditorio. Eh, ¿Qué te llama la atención en el área sanitaria y ambiental?
6: Principalmente el abastecimiento de agua potable. Eh, es algo que, que a mí me, me llamó mucho la atención desde que llevé clases con el ingeniero Cristian, entonces fue algo que eh, me apasionó mucho y o sea desde ahí fue como ya, de aquí de aquí encontré mi, mi pasión. El
1: agua que es un recurso vital, sí. escaso y que en la Ciudad de México es una cuestión muy difícil de resolver porque se trae de muy lejos, hay que subirla a 2.200 metros sobre el nivel del mar Pero hay muchas poblaciones que carecen de este vital recurso.
6: Sí, es es algo que representa un reto para la ciudad y pues realmente hay muchas deficiencias eh, en el sistema de abastecimiento de la Ciudad de México. Entonces, eh, lo que yo he pensado es que si le dedicáramos un poquito de interés a a esta área, se se pudieran solucionar y evitaríamos todos los problemas que tiene la Ciudad de México
1: de carencia de agua sí, de carencia hay de muchas agua. colonias acá por el oriente ah. de la, del distrito federal sí. llega agua de muy mala calidad y eventualmente observase sea, por, por tandeos
6: así es, eh, realizando prácticas bueno, visitas técnicas en, la, en estas materias pues nos hemos dado cuenta de que la calidad de, del agua que tenemos en la ciudad de México es muy mala y pues eso va en contra de, de las normas que que nos rigen, y pues, o sea, no es como no están respetando lo que debería de, de ser un derecho, de lo que es un derecho, y pues eh, es algo que me interesa mucho, que, que me, me apasiona. Eso
1: es bien importante lo que estás diciendo, me apasiona, es algo a lo cual, pues ya estás involucrada. Ahorita has ganado un tercer lugar, seguramente en las ediciones que vienen vas a participar. En este tema te harás posiblemente una maestría, un doctorado sobre esta eh, área importantísima de la sanitaria ingeniería sanitaria y ambiental y muy particularmente sobre el agua potable.
6: Así es, pues realmente participar en la Olimpianec ya no podríamos porque solo es para estudiantes de licenciatura. Pero
1: asesoras a los que vienen, ah, claro no solamente en conocimiento sino en cómo manejar porque hay que manejar también la presión, el estrés… La disciplina, digamos, o el hábito del estudio Y poder, ya sabes el tipo de examen que les aplicaron Seguramente será, no igual, pero con la misma estructura O sea, tienes mucho que aportar todavía a los que vienen atrás de ti
6: Sí, pues realmente es para lo que nos prepara la facultad Para trabajar en equipo, para estudiar y trabajar bajo presión porque es mucha presión Pues ya lo que... demostraste, con sí un es mes. es un
1: ingrediente de la facultad, ¿no? Que sí. Hay que estudiar un día así y el otro también. Así es. Y a deshoras. Sí. Muchas veces, ¿verdad? prestándole horas al sueño. Pero ahorita ya estamos muy cerca de... Bueno, más bien, ahorita estamos en el periodo vacacional, entonces hay que también descansar.
6: Sí, pues... Y cargar
1: la pila para lo que viene. ¿Qué viene? ¿Tiene un semestre por delante todavía, el noveno semestre?
6: Sí. Me queda un semestre. ¿A tesis o alguna
1: modalidad? ¿En qué modalidad has, pres, has pensado para titularse?
6: Eh, una
2: tesis.
1: Hacer una tesis. Muy bien. una tesis.
2: Excelente, Viridiana, muchísimas gracias. Felicidades, sigue disfrutando tu tercer lugar y, y a lo que sigue.
6: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias en por haber buena. venido. Gracias.
2: Siguen con nosotros. Ahora me da muchísimo gusto en presentarles al maestro Oscar Herrera para hablar de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Oscar, bienvenido, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas de Ingeniero en Marcha? Como ya es costumbre, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Vamos a hablar un poquito sobre el cuarto programa. ...de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...que lo integra Haydn, Mozart y Beethoven.
4: Así es, en efecto... ...para este fin de semana, sábado y domingo... ...tendremos eh, la visita de un director huésped... ...el director inglés Paul McCrish... ...que es toda una autoridad... ...en interpretación y recreación de la música... ...del periodo clásico... ...me refiero a la segunda mitad del siglo XVIII. El maestro Paul McCrish... ...tiene ya muchas grabaciones muy especializadas... ...para reconstruir la música de este periodo... ...y es la tercera vez consecutiva que nos visita... ...evidentemente vamos a escuchar en este cuarto programa... ...de la temporada de verano 2016... ...de la Orquesta Sinfónica de Minería... ...vamos a escuchar música del periodo clásico... ...y un poquito del, de los inicios del Romanticismo... ...el programa está integrado... ...por la Sinfonía 88 de Franz Josef Haydn... ...que es lo que hemos estado escuchando... También tendremos la participación de la mesa Sherry Mason, concertino de la orquesta, interpretando como solista el quinto concierto para violín de Wolfgang Amadeus Mozart. Y para la segunda parte del programa tendremos la interpretación de la octava sinfonía de Ludwig van Beethoven. Hay que señalar que los programas son para el sábado 23. ...y domingo 24 de julio a las... Así es, este sábado a las 8 de la noche... ...y este domingo a las 12 del día... ...en la Sala Nezahualcóyotl.
2: Oye, Oscar, ¿podemos hablar un poquito... ...sobre la Sinfonía Número 88?
4: Por supuesto. Y Haydn, hacia el final de su carrera... ...era un compositor totalmente reconocido... ...y muy famoso. Y fue algo totalmente inusitado para esa época... Haydn comenzó trabajando eh, para el príncipe Nicolás Esterhassa del Imperio Austrohúngaro, estuvo muchos años con él, pero al final, ya era muy grande, Haydn decidió independizarse, tendría como unos setenta y tantos años cuando decidió independizarse, y ahí comenzó algo como les decía inusitado, porque era un compositor súper famoso, donde quiera que fuera era bien recibido y era aclamado y era felicitado y ovacionado por el público. Fue a París, donde compuso el ciclo de las Sinfonías Parisinas. También fue a a Londres, donde compuso el ciclo de las Sinfonías Londres. Inclusive, la Universidad de Oxford le dio el doctorado de honoris causa como compositor. Y justamente en medio de ese periodo, en medio de esos dos periodos, entre las Sinfonías de París y las Sinfonías de Londres, fue que Haydn compuso esta eh, Sinfonía número 88. Es una sinfonía muy juguetona, es una sinfonía muy tierna, y por sí misma eh, se ha vuelto muy famosa. Eh, no tiene ningún apodo, mucha gente la confunde como si fuera una de las Sinfonías parisinas o una de las Sinfonías londinenses, pero la Sinfonía 88 por sí mismo es una obra encantadora.
2: Y del Concierto para el Violín número 5 de Mozart... ¿Qué nos puedes contar, este, Oscar, para que podamos disfrutar más? El, bueno, la gente que vaya al concierto el sábado 23 y domingo 24 de julio Puedan disfrutar todavía más ese
4: concierto Pues bueno, vamos a hablar de este quinto concierto para violín de Mozart Tenemos que remitirnos hacia finales de 1775 eh, Mozart tenía 19 años y era en ese momento el director de la orquesta del arzobispo de Salzburgo. Eh, Todo el mundo sabe que la relación que tuvo Mozart con su patrón con el arzobispo de Salzburgo no fue buena, tuvieron muchos problemas al grado que el arzobispo terminó por correrlo. Pero en ese periodo Mozart eh, compuso mucha música de cámara y compuso varios conciertos para violín. Eh, Hay algunos musicólogos, algunos historiadores y biógrafos que afirman que a Mozart no le gustaba tocar el violín. De hecho, cuando él participaba en la orquesta, lo hacía desde el clavicordio, desde el clavecín o tocando la viola. Tocaba el violín, por supuesto, y era un consumado violinista, pero no le gustaba tocar el violín. Entonces, muchos cuestionan acerca de todos los conciertos que escribió Mozart, qué tan auténticos o qué tan falsos pueden ser. Hay alrededor de 10 conciertos que se atribuyen a Mozart, de los cuales los primeros 5 conciertos sí están bien autentificados que son de Mozart, y de los conciertos 6 al 10, paulatinamente se, se ha ido demostrando que son obras apócrifas. ¿Qué? O sea,
1: no son de Mozart.
4: Así es. Algunos, digamos, compositores o arreglistas del siglo XVIII tomaron temas de Mozart, tomaron otras composiciones de Mozart, y así armaron de manera apócrifa estos conciertos, ¿no? los llamados conciertos falsos para bien que son del 6 al 10. Les decía que los conciertos autentificados son del 1 al 5. Y vamos a escuchar este fin de semana con la maestra Sherry Mason como concertino como solista. Vamos a escuchar el quinto concierto para violín.
1: Muy bien. Eh, pues antes de entrar a la, a la tercera pieza, la octava de Beethoven... Eh, ¿Qué te parece si comentamos sobre las, los, las pláticas de apreciación musical?
4: Por supuesto. Eh, como es una costumbre desde hace 12 años con Orquesta Sinfónica de Minería... Durante nuestra temporada de verano que se lleva a cabo en julio y agosto Tendremos las practic- pláticas de apreciación musical todos los miércoles a las 7 de la noche, en el auditorio de las oficinas de Infonavit en Barranca del Muerto. En esas pláticas, eh, tendremos la presencia del maestro Juan Arturo Brenan y un servidor, eh, explicándoles a todo el público eh, anécdotas, detalles de la composición, inclusive detalles técnicos de las obras que se presentan cada semana con Orquesta Sinfónica de Minería. En los últimos años, hemos creado una mancuerna maravillosa, nuestro Juan Arturo y un servidor, porque el maestro Juan Arturo se encarga de explicar. Y yo estoy con mi computadora conectado al videoproyector. Entonces, mientras mi maestro Juan Arturo habla, yo me encargo de proyectar todo lo que el maestro explica, ¿no? Te estás
1: ilustrando la partitura.
4: Así es, inclusive eh, tenemos ahora la posibilidad de cuando queremos hablar de algún detalle técnico de las obras, eh, puedo proyectar la partitura, ¿no? Entonces, así es increíble que la gente pueda darse cuenta de cosas de los compositores... ...cosas de técnica de la música... ...cosas de la partitura... ...son cosas impresionantes que podemos lograr... Entonces invitamos a todos los radioescuchas escuchas... ...a que nos acompañen en estas pláticas... ...los miércoles a las 7 de la noche... ...ahí en el Infonavit... Oye Oscar,
1: y particularmente este... ...quinto concierto para violín... ...alguna particularidad que...
4: ...técnica que quisieras mencionar... ...es una obra... ...muy tierna... ...y... ...algunos han querido ver esta obra... ...como una obra muy simple porque quieren, quieren compararla con otros conciertos para violín de otros compositores. Eh, por ejemplo, es muy famosa la trilogía de conciertos para violín del periodo romántico, ¿no? el concierto para violín de Beethoven, el concierto para violín de Brahms, Chai-Kursk. el concierto para violín de Tchaikovsky, ¿no? los tres conciertos que están en re mayor. Y muchos han querido comparar el quinto concierto para violín de Mozart con esos tres conciertos. Bueno, de entrada es totalmente diferente porque no es lo mismo el romanticismo que el periodo clásico. Mozart no pretendía eh, Impactar A una gran audiencia con un concierto para violín Eso este es un concierto muy tierno Que redujo una atmósfera muy íntima Y muy juguetona Y por supuesto, apegado, totalmente apegado a las reglas de composición del periodo clásico. ¿no? Es algo que debemos recordar mucho. En el periodo clásico los compositores respetaban al pie de la letra esas reglas estructurales. En el Romanticismo los compositores mandaron a volar las reglas y pusieron el sentimiento por encima de las reglas.
2: el tiempo sigue avanzando aquí en Ingeniería en Marcha y para que no nos quedemos sin escuchar ni también de de oír tus comentarios relacionados con la Sinfonía Número 8 de Beethoven, ¿qué te parece si le
4: entramos luego luego? Por supuesto Eh, vamos a remontarnos a una reunión que se llevó a cabo en la primavera de 1812 en la que estuvieron Beethoven Ludwig van Beethoven y muchos de sus amigos uno de sus amigos fue el inventor Johann Nepomuceno Melsel. Él, como les decía, era inventor y creó cosas muy interesantes. Creó un cronómetro musical para medir el tiempo que duraba una obra musical. Creó una cosa llamada panarmonicón, que era una combinación de fuelles mecánicos con instrumentos para emular una banda musical, una banda militar. Y también en su momento con una fuerte amistad que desarrolló con los años con Ludwig van Beethoven, eh, Metzel creó una trompetilla para el oído de Beethoven, que ya se estaba quedando sordo. Como les decía, en esta reunión de 1812, Metzel le presentó a Beethoven la idea de un metrónomo musical, es decir, un aparato que le permitiría a los compositores establecer e indicar con toda precisión a qué velocidad Debían interpretarse sus obras. Por supuesto, en una partitura tradicional podemos encontrar el término allegro, adagio, andante, pero pueden ser muy subjetivos esos términos y pueden ser muy subjetivas las velocidades y muy relativas. Así que, para tener de manera absoluta eh, la velocidad que una partitura debe interpretarse, surgió este aparatito, el metrónomo, que fue desarrollado, como les decía, por Johann Nepomuceno Melzel, un inventor amigo de Beethoven. A Luis Iván Beethoven le encantó mucho esta idea de un metrónomo. Porque Beethoven era de los principales compositores que se enojaban con la gente... ...porque las obras no eran interpretadas con la velocidad adecuada. Él Entonces, marcaba la velocidad ahí, perdón. Así decir? es, él marcaba la velocidad. Pero quedaba a
1: criterio del...
4: Así es, cuando a uno Beethoven. le ponen adagio sostenuto, pues quedaba a criterio del intérprete. Entonces Beethoven estaba en contra de eso y cuando llegó la idea de un metrónomo... ...un aparato que de una manera muy precisa... Estableciendo golpes por minuto Poder establecer la velocidad para interpretar la obra Beethoven se enamoró de la idea Y formó una gran amistad Con Johann Nepomuceno Melzel. En esta reunión de 1812 Los otros amigos de Beethoven eh, Siguieron la corriente Y comenzaron a improvisar melodías Con el tic-tac, tic-tac, tic-tac De un metrónomo Y esas ideas, esas melodías Fueron a parar en el segundo movimiento De la octava sinfonía de Beethoven Esa es una sinfonía muy alegre. Les decía que en esa reunión de 1812... Beethoven se encontraba de un estado de ánimo... ...muy gentil, con un buen humor... ...y la octava sinfonía... ...de alguna manera es ese reflejo del Beethoven... ...de buen humor... ...de gestos amables... ...bonachón, bromista... ...así es, bromista y accesible. No obstante... ...para aquellas personas que piensan... ...que la música de Beethoven... ...era plasmada... ...por los sentimientos atormentados de Beethoven... Esta octava sinfonía les da una lección, pues les demuestra todo lo contrario, porque mientras esta sinfonía es bromista, juguetona, de muy buen humor, esta sinfonía fue compuesta durante un periodo muy tormentoso en la vida de Ludwig van Beethoven. En algunas ocasiones hemos platicado que a Beethoven no le fue muy bien con las mujeres. No tuvo muchas relaciones y justamente por ahí de 1812, en 1814, cuando estaba componiendo la octava sinfonía, Beethoven tenía una tormentosa relación con Anthony Brentano, que era un amor imposible que tenía Beethoven. Se ha especulado mucho si Anthony Brentano es la destinataria de la famosa Carta a la Amada Inmortal, una carta toda apasionada y tortuosa en la que Beethoven planteaba inclusive suicidarse si no lograba conseguir el amor de esta amada inmortal Antonio Brentano era un amor imposible ya estaba casada, tenía cuatro hijos y aunque trabó una relación afectiva con Beethoven pues dudó si dejar su matrimonio para quedarse con Beethoven cosa que finalmente no ocurrió entonces imagínense, no eh, les decía es una octava sinfonía muy juguetona pero fue compuesta durante un periodo muy atormentado. Y eso nos demuestra que Beethoven no plasmaba en su música nada más sus sentimientos. Un gran compositor como Beethoven, independientemente de su situación como ser humano, puede plasmar en la música cosas totalmente diferentes. Eso lo habíamos visto con Mozart. Cuando Mozart compuso su música más radiante, también estaba agobiado de broncas financieras. Sus hijos recién nacidos se le morían por las condiciones de insalubridad que había en aquella época. Entonces, bueno... ¿Qué les parece? Y estamos hablando de
1: 1812, sí, sí. que es. acabas de mencionar que empezaba ya su sordera. Así es, en efecto. ¿En qué año se queda ya totalmente? Ya para la novena creo que no iba. Ya ¿por
4: inclusive eh, por ahí de 1820 y tantos ya estaba totalmente sordo. Hay una anécdota muy muy famosa del estreno de la séptima sinfonía. En la que Beethoven dirigió el estreno de la séptima sinfonía y cuando se interpretó eh, el alegreto, que es una pieza que empieza muy suavecito, muy quédito, Beethoven dejó de escuchar a los músicos, perdió la cuenta, se fue adelantando y de repente levantó los brazos cuando él pensaba que ya era el forte, pero la orquesta entró un, un compás después. Y ahí nos, nos, bueno, ahí toda la gente se dio ah. cuenta Que Beethoven ya estaba totalmente sordo Qué impresión, ¿Qué, ¿Qué, no qué grueso,
2: ¿no? Para un músico no Oscar Pero además también, nada más me gustaría rescatar El comentario que, que hacías ahorita al final Un periodo muy complicado En su vida personal De, de Beethoven y su música refleja otra cosa. Entonces, ¿qué, ¿qué capacidad de poder hacer a un lado los problemas personales, los problemas amorosos que de repente a algunas personas le pega muy, muy fuerte y de manera muy intensa? Y que él haya tenido la capacidad de hacerlo a un lado y poder componer música alegre linda, hermosa y que seguimos disfrutando afortunadamente. No, en claro, carrería, ¿no? en efecto,
4: esa es una virtud que distingue a los grandes compositores. Ahora, tal vez algún radio escucha me podrá cuestionar acerca del caso de Gustav Mahler, ¿no? Uh-huh. Gustav Mahler es totalmente opuesto. Gustav Mahler fue un compositor que te- tuvo una vida totalmente atormentada, perseguido por la fatalidad y su música constantemente refleja eso. Pero bueno, como dice el director de orquesta Bernard Heiting Mahler sufría constantemente, pero re- reflejaba en la música de una manera muy bella. Fíjate, qué lindo.
1: Pues eh, hay que plasmar todos los sentimientos, no solamente la alegría, la tristeza, la melancolía y demás. Oscar, muchísimas gracias, realmente eh, es muy ilustrativa tu plática. Muy bonito el programa, invitamos al público. Sábado 23, domingo 24, a a las 8 de la noche,
4: domingo a las 12 del día. Y recuerden bien el maestro Paul MacRish, que es una autoridad a nivel mundial en cuanto a la interpretación de la música del periodo clásico. Van a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Minería como si estuviéramos en la segunda mitad del siglo XVIII,
1: créanme. Con Shari Manson en en el violín. Eh, dirigiendo el maestro Paul Macris. Están las pláticas de apreciación musical, no se la pierdan el miércoles, entrada gratuita y todas las facilidades, estacionamiento, como dices tú, siempre café, refresco y galletas. Así es. Y una excelente participación del maestro Arturo Brennan y de Oscar Herrera. Sí. Pues un mes muy, muy rico en música, un verano también muy excelso en los programas que se han diseñado y solamente nos resta asistir este fin de semana a escuchar alguno de los dos
4: programas el sábado o el domingo así es amigos y recuerden esta temporada de verano es increíble, no pierdan la oportunidad de escuchar a la Orquesta Sinfónica de Minería en la sala Nezahualcóyotl
1: muy bien, muchas gracias Oscar, nos vamos Alejandra muchas gracias por sintonizarnos en este martes vacacional de la UNAM Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y, por supuesto, del señor Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Les esperamos el próximo martes, no se olvide, 12 horas, 8.60 DM, Ingeniería en Marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.